0: Не знаю, я научилась не париться. А -а -а -а. Это сама такая, да. Начинай
1: писать. Я, добро пожаловать на второй сезон Тека. И мы вернулись, мы отдохнули. У нас очень много сил и идей, как рассказывать о технологиях, о STEM и мотивировать как можно больше девочек, девушек и женщин у нас здесь в Кыргызстане. И сегодня у нас очередная гостья. Um, я думаю в мире технологий uh, у нас в Кыргызстане все ее знают Очень лучезарная, очень активная девушка, которая мотивирует uh, меня лично И плюс очень много вообще uh, кто смотрит на нее и восхищается Сегодня у нас в гостях Санира Маджикова
0: Yay, Привет, привет всем!
1: Спасибо большое, что нашла время и согласилась записать с нами подкаст. Рассказывать о достижениях Санира можно очень долго. Я так скажу, что Санира когда-то основала клуб программирования у себя в университете. И сегодня это уже целая организация, которая готовит студентов в мир программирования. Готовит вообще очень крутых специалистов. Санира закончила АУЦА, программный инженер. И очень активно продвигает темы касательно IT. Может быть, я что-то забыла? Пожалуйста, добавь. еще если есть что сказать.
0: А, ну, являюсь также сооснователем IT-компании BreezePro, являюсь матерью. Сейчас обратно вернулась в программирование. Да, такой спойлер, да?
1: Круто. Вообще, мне очень интересно, как... Почему ты решила стать программистом?
0: Ну, все исходит из моего детства, наверное, в детстве я слишком много увлекалась компьютерами, но все равно я не думала, что буду программистом, просто когда нужно было поступать в университет, я очень долго думала, я сначала поступила на экономиста, потом решила, что я не теоретический человек, не гуманитарий, скорее всего, я там не выживу, и из всех предложенных была разработка программного обеспечения, я решила, почему бы нет, попробую. Но я никогда не программировала до университета, я не знала, получится у меня или нет. Я попробовала, и уже в самом университете у меня потихоньку начало получаться, и я... мне понравилось, я вот решила остаться.
1: А, вот ты выбрала направление «разработка программного обеспечения». Все равно, ты говоришь, есть такое предвзятое мнение, что это сложно. Если уже брать период твоей учебы, насколько это было действительно сложно по шкале от 1 до 10
0: мне кажется, это у меня было периодами. То есть у меня был период, когда было легко. Это в самом начале. А был период, когда мне стало резко сложно. Ну, в начале, когда было легко, я думала, а, легко. Даже могла прогуливать уроки, например, да, чем-то другим заниматься. Потом как резко стало сложно, я уже не понимала, я провалила экзамен, было такое. Вот, а потом такая, нет, надо не пропускать, надо учиться очень много времени занимать, практиковаться чтобы догонять других моих однокрупников. И вот те времена были сложные. Но в целом программирование, ну так вот, бывает, когда ты понимаешь, это легко, ты умеешь кнопку рисовать, и следующие кнопки тебе уже легко даются. А когда ты делаешь что-то новое, это, конечно, сложно. Ты начинаешь там гуглить, пытаться, учишься. А когда уже научишься, дальше уже легче. То есть по-разному бывают и легкие моменты, и сложные.
1: Хорошо. Как ты думаешь вообще, можно ли программированию научиться самостоятельно? Вообще, сейчас бытуют разные мнения, да? что программиста можно не получать диплом, угу. что можно это сделать самостоятельно? Вот просто твое мнение на этот счет. Я
0: знаю, да, есть программисты, самоучки, но это те ребята, у которых прям наивысочайшая дисциплина, мотивация могут себя заставить сесть там по несколько часов в день, программировать, они могут сесть и запланировать да, свой план обучения и идти по нему. Может быть, у них есть кто-то, кто им помогает составить план обучения, но большинству это очень сложно. Даже мне сложно чему-то, например, самостоятельно научиться, если у меня нет дисциплины или мотивации, или какого-то плана. Легче, конечно, когда есть кто-то посильнее, если это преподаватель, это какой-то метр, потому что где-то, если ты застранишь, все равно ты можешь обратиться к кому-то, кто может тебя дальше направить. А бывают моменты у многих начинающих программистов, когда они застревают на каком-то месте, у них ничего-то не получается и все, либо они забивают, либо говорят нет, это не мое, вот, либо депрессуют подолгу. В общем, такое тоже есть. Uh -huh. А вот
1: когда ты только училась программировать, у тебя был ментор?
0: Когда я училась программировать, нет, вот, ну, если говорить мой первый курс, у меня не было ментора, был, ну, был преподаватель, но я там программировала вот, чисто по учебному плану, да. Uh -huh. А вот когда я начала именно заниматься iOS-разработкой, это вот моя специализация, я iOS-разработчик, а, у меня, да, у меня был ментор, потому что мой одногруппник позвал меня работать в одну, ну, как бы к его другу-фрилансеру, и вот они оба разработчики я пришла, я ноль в Swift, там новый язык был программирования Objective-C, вот они начали мне показывать, скидывать ссылки, вот, вот это прочитаю, вот по вот этому туториалу сделай. И я вот под их руководством училась, где-то не понимала, у них спрашивала. И, если честно, я вот за три месяца так вот быстро нагнала и уже начала подрабатывать у них же, да, там делала какие-то экраны, верстку, скрипты. Вот у меня был тогда ментор. И этот человек, ну, в принципе, был моим ментором следующие два года, мне было легче. Какие-то сложные моменты. Да, это очень помогает uh -huh. Быстро растешь, когда есть ментор
1: Я правильно понимаю, что Твой ментор, он в принципе был твоим ровесником, наверное Или, или это был вот прям Человек постарше С таким большим профессиональным опытом
0: На тот момент Вообще По возрасту он старше меня Где-то всего лишь на 4-5 лет А именно как разработчик Мне кажется, у него был двух или трехлетний опыт То есть на 2 года профессионально старше меня, можно mm -hmm. так сказать. И все равно есть разница. Да, когда я вообще ничего не знаю, и человек, который два года уже программирует, как бы это все равно очень большая разница. Так как первоклашки и 10-клашка объясняют, как делать 2 плюс 2, например, да.
1: я да, это просто к тому, что часто там у людей возникает вопрос, где искать ментора, да, как находить ментора. Mm -hmm. И почему-то люди думают, что ментор это обязательно человек, который не знаю, которому под 50, да, знает всю жизнь. Вот все-таки в каких-то сферах твое окружение, твои близкие, знакомые могут стать твоим наставником.
0: Да. Ну, я здесь добавлю, вот если вы хотите найти ментора, хороший ментор — это знакомый, скорее всего. Да? Если у вас есть знакомые программисты, вы можете там, попросить ä, помочь, ну, подходить именно с конкретными вопросами. Вот я учусь, мне нужен план обучения, можете, пожалуйста, мне помочь там, составить скажем, если это технический ментор, то тоже подходите обязательно с вопросами. Или это может быть человек возрастом младше тебя, но уже там полгода программирует, то есть в профессиональной сфере он на несколько шагов вперед уже ушел. Не обязательно кто-то что был старше. У нас есть такое, что у нас студенты проходят постарше, а у них менторы те, которые, например, 18-19 лет, но они просто в нее без поступили раньше и раньше начали программировать.
1: Сколько лет Необису? И чему он тебя учит или научил?
0: Ой. Но <смех> Необису ну, э, этой осенью исполнилось 5 лет. А все, что я сейчас знаю и умею, все я научилась на Необисе, включая... А, мне кажется, и менторству, и преподаванию, и со стороны бизнеса, да, там, даже как составлять отчеты, договора в налогу, потому что я в необесе из-за того, что ну, как, как руководитель, руководитель, я была разнорабочим, то есть я делала все. Вот, и вот этому, мне кажется, я научилась, и в разных сферах, скажем, внутри одной организации ну, поднатаскалась. Что для тебя необис? Сейчас я в необис особо не работаю, там уже есть слаженная команда, они суперски работают, я просто наблюдаю так со стороны, даже не вмешиваюсь, а для меня необис это, знаете, как ребенок, который вырос, который уже самостоятельно что-то делает, работает, и мне просто нужно смотреть со стороны, не вмешиваться, ну, может быть, предлагать только свою помощь, когда критически это необходимо. Это такой очень большой проект, в который я вложила, вот мне кажется, очень, ну, свои, все свои пять лет. А, ничего на этом не заработала, но, тем не менее, а, большой опыт получила, который позволяет мне сейчас двигаться очень классно в профессиональной сфере.
1: Да, необис, он уже давно существует у всех на устах. И, я думаю, многие студенты проходили через необис, необис. Я помню,
0: в разных университетах да, у вас еще клубы были. Это в начале. Просто идея Ниобиса была такой, чтобы открыть клубы по программированию в разных университетах, чтобы при университете был клуб, и чтобы студенты, которые учатся в университете, могли в университете получать теорию, а в клубе практиковаться. Mm
1: -hmm. да, и
0: при, ну, при этом помогать друг другу, менторствовать, чтобы создать такую сеть да, от разных студентов с разных университетов. А в начале пробовали, даже ходили по университетам, рекламировали нас... Вот, а потом мы решили, что это очень энергозатратно, и не все университеты готовы предоставить интернет, комнату, скажем, да, для студентов, и было очень сложно, и мы решили просто открыть свой офис, и пусть просто все желающие будут удаленно помогать, метрить, учиться, а мы просто будем организовывать это все.
1: Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, ну, какую-нибудь историю человека mm -hmm. из Ниобис, который... Ну вот, пришел к вам и полностью поменял свою жизнь. Ну, это может быть, да, какая-то такая история, которая от тебя запомнилась, или история, которую ты, ну, часто рассказываешь, приводишь пример.
0: А, вообще очень, ну, я не знаю сейчас, на какой истории остановиться, потому что историй много, и очень много людей поменялись, они стали разными, Если сравнить, да, то, как, то, какими они пришли, то, какими ушли, и кем они являются сейчас, это прям очень колоссальный такой размах. Могу сказать про одного студента, он пришел в необис, ну, интроверт-интроверт, там вообще не разговаривает, да, скажем, такой человек отдаленный, мне кажется, от социума. Вот. а сейчас он классный программист, он метр, помогает очень многим другим, общительный, у него очень много друзей в небисе. все когда куда-то ходят тусоваться, все его постоянно зовут, ну, никак не его зовут, а они вместе все тусуются, и как бы видно, да, какой человек пришел и как он раскрепостился, открылся, все таки Ниобис... В первую очередь не сколь про программирование и IT, а сколько про людей, про сообщество, про менторство, про дружбу, про семью, атмосферу. Вот, вот это да, играет важную роль. Вот. Я знаю студент, который, который пришел, была его ментором первым, то есть учила, да, там, как разработки, там с нуля программировать, как рисовать кнопочки. А сейчас он крутой разработчик. И, ну, Таких несколько есть, которые за границей работают. Есть чувак, который работает в крупной компании известной. Не будем говорить. В Лондоне, да. В Фейсбуке. Это сама такая, да. О таком надо говорить. Это большая гордость. Это гордость, да. Это вот прям... Искренне радуешься за своих, все равно, людей, которым ты как-то помог или как-то... Хоть какую-то вот значимую роль сыграл вот в его развитии. Mm -hmm. Ну, мы пришли к той тоже
1: интересной теме. А, недавно ты у себя опубликовала, что готовишься а, к интервью, mm -hmm. а, хочешь развиваться как разработчик, и хочешь а, ну, получить офер одной из крупных технологичных компаний. Yeah.
0: Хочешь Facebook. А, Facebook, хочешь. Mm -hmm. Почему? Вообще. Есть много разных причин, но я все объединила в одну, чтобы в одну цель попасть в Facebook. Наверное, ну вообще я же по профессии программист. Когда мы начинали Neobis, ну я и программировала, и одновременно занималась организацией Neobis. Но как он начал расти, рук не хватало, очень много времени начало занимать. И у меня была full тайм работа как программиста с разработчиком full-time работа как Neobis. Я так поработала полгода, я начала выгорать, я, наверное, чуть, чуть назад отхожу, и мне очень сложно давалось работать на двух работах, я решила, окей, давай я сейчас займусь не описом, займусь, ну, как бы, больше руководительной деятельностью, как менеджментом, а в программировании у меня, в принципе, нормально, все хорошо, я могу там через два года, как на ноги поставлю, обратно вернуться, mm -hmm. вот, и... Так прошло три года. Сейчас я смотрю, что без полностью уже самостоятельно, без меня стоит на ногах. И я вот очень хочу обратно вернуться в программирование. В программирование. И э, есть такой еще момент, чувство упущенной возможности. Мне тоже муж говорит, что вот если бы ты тогда, э, типа, Программировала, ты сейчас стала весенне разработчиком, и, возможно, ты уже работала где-нибудь там, в Facebook, Google. Я такая, ну да, наверное. И вот это вот чувство упущенной возможности, она все равно как-то изнутри гложит, и я хочу, чтобы она не гложила, чтобы я взяла этого, добилась, и потом, типа, ну вот, все равно же получилось, типа такого. Сейчас, да, я сейчас поставила цель, готовлюсь, хочу, чтобы, ну, всей семьей переехать, получить этот опыт. Пожить за границей, чтобы ребенок за границей тоже рос, в садик туда поступил. То есть, это, видишь, очень-очень много причин, uh -huh. почему я хочу, и поэтому вот готовлюсь. Uh
1: -huh. Здорово. Мне очень понравилось, что ты выставила сроки, когда ты хочешь этого достигнуть. Uh -huh. uh, в постановке цели это очень важно. Uh, и очень здорово, что ты этим делишься, потому что, uh, я понимаю, у тебя столько забот. Ты, в первую очередь, мама. И все равно ты находишь э, в своих 24 часах время на программирование. И это очень мотивирует. Даже тех, кто не программирует. Вот я смотрю, думаю, блин, инсенира, такая молодец. Блин, пойду, ка <свят> что-нибудь тоже почитаю, что-нибудь поделаю. <свят> то, что будет, ну, как бы давать э, развитие, да, именно моей профессиональной карьере. Хоть я и не программист. Вот. И спасибо, что ты этим
0: делишься ну, вначале как было? Я ä, знаю людей, которые тоже работают сейчас в крупных компаниях, но о их про подготовке я не знала. Я вот узнала вот что человек, он уже получил офер, но он туда еще не уехал. Я говорю, давай я об этом расскажу в Инстаграме, типа поделюсь. Он говорит, типа нет, не рассказывай, я друг, типа там, сгладит или еще что-нибудь, я хочу, чтобы я уже получил. И многие люди так, на самом деле. И мой муж тоже готовился, как бы самостоятельно, сначала сам, потом вместе начали. Он тоже говорит, никому не говори, давай мы, типа, когда получим офер, тогда и расскажешь. Я так два дня посидела и потом начала рассказывать. Вот. Я, я человек социальный, и я, вот знаете, люблю очень мотивировать людей, вот у меня есть такое, и я решила, ну как бы, вот все люди скрывают, а как другие люди узнают, как надо готовиться, вообще, что из себя представляет этот процесс подготовки, потому что я сама не знала, я такая, ну давай я, типа, буду делиться, рассказывать вообще, типа, какие задачи надо решать, что нужно делать, и буду транслировать свой процесс, и для меня... Плюс то, что я комитнусь перед людьми, а потом облажаться не хочется же. Это да -да -да. тоже такая дополнительная мотивация. вот. И вот так вот я решила транслировать, показывать всем. И, если честно, это так классно зашло, потому что очень много людей замотили, очень много было отклика. И некоторые люди начали программировать, некоторые тоже начали задумываться. Ну, типа, я тоже, значит, смогу попробую, И мне понравилось, и я буду, да, продолжать пробовать. Да. Подписывайтесь Sanira.deo да. Следите
1: за прогрессом И тоже можете закоммититься Перед обществом да? Поставить какие-то цели Но ну, это на самом деле очень круто Всё, всё равно есть да, установки, которые вот, Мешают людям, говорят, что сглазят Или не получится, облажаются и так далее но...
0: Страхи, да, есть такие
1: Да, но Есть, наверное, большой плюс в том, что Вот так вот заявить у тебя реально нету выбора, не знаю, сказать, что Нет, знаете, я передумала, да, или это очень сложно и так далее Это подпитывает тебя самого, дает силы Как ты думаешь, есть ли преимущества именно для девушек в
0: IT-сфере? Конечно, есть, я не думаю, я считаю, я уверена, что все преимущества есть Очень много возможностей, надо хвататься, брать, делать А какие это преимущества? Uh, ну, я сейчас uh, вот стала матерью недавно, да, уже вот почти полгода, муж программист, uh, я тоже в IT-сфере, и что классно, вот когда я была беременна или когда я вот уже там родилась, была с ребенком, я могла работать, могла что-то делать как бы из дома. То есть ребен... даже сейчас у меня так, ребенок уснул, я могу сесть за компьютер, там пару часов попрограммировать, проснулся, да, я там покормилась, не повозилась, потом там он с мужем или с бабушкой, например, играть, я опять села там попрограммировала. Вот у меня там созвоны, я говорю так, посмотри за ребенком, говорю мужу, да, у меня там созвоны, я там на созвоне кое-какие дела решила, вот. или там вечером в 9 часов он уснул. Я начинаю все уже до 11 до часу ночью заниматься своим делом, то 4 часа с 9 до часу это уже как целая парт-тайм работа. И можно спокойно, да, там, и быть с ребенком, и работать, даже если не фул тайм, пар тайм, но даже парт тайм войти как бы ребята нормально зарабатывают. То есть возможность работать удаленно, зарабатывать, успевать со своей семьей и с работой это, это суперская возможность. Mm -hmm. Да, полностью с
1: тобой согласна. Спасибо, что поделилась а, касательно ребенка, ты, uh -huh. <смех> можно сказать, вырастила своего первого ребенка не обезда. <смех> а, недавно сама стала а, мамой. А, и вот такой вопрос: какие перемены ты замечаешь в себе после рождения сына? Mm
0: -hmm. Я, например, вот после рождения сына, после рождения сына я почему-то захотела переехать. Я как бы до этого всегда была такой, знаете, патриотка, нет, я буду жить в Кыргызстане, там, развивать Кыргызстан туда-сюда, вот, а сейчас вот как у меня появился ребенок, я начала задумываться уже не о себе, а о ребенке, да, и начала думать, что вот я бы хотела, чтобы у него было больше возможностей, чтобы он разговаривал на английском, чтобы он увидел мир, пожил в разных странах. И вот этого, да, у меня мотивация появилась, и я начала работать уже. Если я, например, работала и могла там не зарабатывать чисто там, да, что-то там за идею, как бы мне норм, норм, да, а как ребенок появился, нет, типа, я должна, если я на что-то трачу время, она должно, должно приносить мне какую-то пользу, да, там, либо денежную пользу, либо еще какую-то там пользу, да, там, в виде опыта, связи и так далее. И сейчас я стараюсь в свое время попросту не тратить. И обычно мне в неделю два предложения приходят где-то выступать или что-то делать, я всем отказываю, вот вам только не отказалась. Спасибо. Потому что начинаешь ценить время, и сейчас я тоже, да, вот у меня 24 часа в сутки, у меня есть ребенок, у меня есть работа, Которую я сейчас занимаюсь, и у меня есть подготовка, да, и я тоже сейчас чисто контролирую свое время, чтобы не тратить на что-то лишнее. Вот такое вот, да, начинается.
1: Ну, мож можно ли сказать, что ты стала более дисциплинированной и такой целенаправленной? Да, да Потому что вот многие, у кого рождаются дети, они замечают за собой, что они стали вот прям такими хищниками, что ли У них какой-то материнский инстинкт, и они прям...
0: Мне даже мама рассказывала, что когда я родилась, она вот прям после этого начала прям так работать, работать умно и чтобы успевать, и чтобы из своего времени брать максимум пользы То есть у меня сейчас такое
1: угу. Давай поговорим о таких моментах,
0: когда все валится
1: с рук, когда все плохо, <грустно>, грустно Как ты выходишь <грустно> из этого состояния обычно? Что тебе помогает?
0: <грустно> да, бывает, я психую <грустно> Я же тоже человек, там, если это не получается, я, там, могу психануть ну, конечно, у меня, наверное, я человек более позитивный, и что-то не получается, и я еще только более спокойная, я бы, наверное, сказала, сдержанная, если что-то не получается, я там могу так окей, потом типа не, не париться, да? Не знаю, я научилась не париться за вот эти пять лет, которые я работала с Необисом, настолько ошибок, провалов, было, столько всего. Сейчас я уже как-то что-то не получается, чуть я стараюсь там не париться и там скажем, потом, или переделегировать на кому-то кому-то. Вот. но иногда, когда вот совсем, да, там, меня там накрыла какая-то депрессия, я могу там мужу поплакаться, ему высказать все, вот, потом, не знаю, как-то вот успокаиваюсь, и на следующий день уже обратно как-то вот с нового взгляда начинаю смотреть на то вещи, которые я делала, делала неправильно, что-то не получалось, и принимать решения.
1: Угу. Крутой программист. Кто он, как он выглядит, не знаю, какими навыками обладает. Угу.
0: Крутой программист, прежде всего этот человек умеет грамотно коммуницировать. В первую очередь, да, любой профессионал — это человек, который очень хорошо коммуницирует, который может договориться. Если даже у него что-то не получается, он не боится, потому что он может открыто сказать, да, у меня это не получается, это не в моих компетенциях, давайте вот это там, другому человеку дадим, например, да, uh -huh. который может открыто об этом заявлять. Потому что начинающие так не могут. Они такие, да-да-да, хорошо, я сделаю, если даже не будет получаться... Они все равно могут об этом не говорить, потом долго встревать. Ну вот, первое это умение коммуницировать, да, главное. А, второе человек, наверное, который умеет балансировать работу, отдых, так, чтобы не выгорать. Ну и третье, это да, это по своей компетентности, которая постоянно развивается. Угу. И
1: всё. Угу. Супер.
0: У нас есть такой традиционный
1: вопрос. Uh -huh. Что бы ты сказала себе, 18-летней, будучи сейчас, ну, здесь и сейчас? Начинай жить. Шучу, это же мы вырежем. Это будет пип. Начинай пип.
0: Начинай работать уже сейчас, вот так вот, наверное, да, будет правильно сказать, <свят> <свят> потому что чем раньше ты начнешь, как бы, тем лучше будет для тебя. Раньше наберешься опыта, и с опытом открываются новые взгляды на все возможности. Вот чем раньше, тем лучше. Я 18 лет э, не работала, я, наверное, начала где-то лет в 20 и то просто пробовать там с необисом. Да, вот программировать вот этот поезд я начала в 19 вот а я знаю девочек которые со школы начинают и сейчас в 19 они крутые проектный менеджер или еще еще кто-то вот. поэтому чем раньше вы начнете что-то делать пробовать пусть даже это будет бесплатно но все равно ради какого-то опыта чем раньше тем лучше волонтерить помогать кому-то, ассистировать кому-то, делать какую-то работу именно, возможно, в той сфере, куда вы хотите. Если, например, вы хотите войти в IT сферу, то есть вы можете там, не знаю, войти в IT сфере волонти, волонтере делать мероприятия, знакомиться с людьми, которые, возможно, в будущем там помогут вам трудоустроиться или дать проект, возможность. Поэтому чем раньше, тем лучше. Супер. Спасибо большое
1: за такую интересную беседу и желаю тебе успехов. Я надеюсь, не ну, как бы очень скоро мы узнаем и будем очень радоваться за тебя Спасибо. и за твои успехи. Да, я буду делиться. Спасибо.